0: Herzlich Willkommen in der Kernessenz-Welt. Lieber Sven, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir dieses kleine Interview zu machen.
1: Ja, Bau alle echt schwierig, weil bei den ganzen Terminen, die ich gerade habe, du, das ist der Wahnsinn, ich habe das gerade so dazwischen schieben können. Ne? Bestimmt so auf fünf Minuten werde ich haben. Es ist okay, okay super. Na, Das war
0: <lacht> Diese Zeit ist ja durchaus etwas strange, um es jetzt mal so zu sagen. Wie erlebst du die?
1: Naja, wie erlebe ich die? Also, ich wache oft morgens auf und denke mir, etwa irgendwie so ein Traum von so einem Endzeit-Thriller. Aber dann weiß man eben, das ist doch wieder Realität. Und ich erlebe die gemischt. Einerseits ist man so genervt, weil man hat das Gefühl, das Leben es ist einfach gerade so total still, es ist richtig Pause. Dann stellt man aber fest, dass das eigentlich für einen selbst auch ganz toll ist, weil man hat nicht mehr diese ganze Ablenkung. Und ich habe letztens so ein schönes Bild gesehen. If you can't go outside, go inside. Genau das tut man ja jetzt gerade. Also man besinnt sich sehr viel auf sich auf die engsten Menschen und vergleicht das immer so mit Wüste. Du bist in der Wüste, absolute Stille. Damit muss man erstmal klarkommen, weil plötzlich hört man Dinge, die man vorher nie gehört hat. Du hörst nicht mehr diesen Wahnsinns-Sound, den man ständig hat, der ist nicht mehr da, Es ist kein Flieger mehr in der Luft, man hört mehr Vögel. Also im Grunde erlebe ich die Zeit als was ganz Tolles, was ganz Kraftvolles auch.
0: Und wie verbringst du die, wenn du sagst, so die Ablenkung und alles fällt weg? Weil man könnte jetzt auch, blöd gesagt, zwölf Stunden im Internet Netflix schauen oder surfen oder sich wieder hm. ganz anders ablenken.
1: Naja gut, Netflix, klar. Ist da. Das ist ja auch gut so, weil das zeigt ja eben auch, dass Künstler dann doch wichtig sind und die Kultur wichtig ist, wenn kein Theater mehr da ist. Wenn man alle Bücher gelesen hat, dann braucht man natürlich ein paar Dinge, die auch noch Spaß machen. Ich habe wieder angefangen, mehr zu lesen. Ich habe angefangen, wieder Schach zu spielen, was ich ewig eh nicht gemacht habe. Und mache viel Sport. Also so Sport, man, man hat ja immer nur Sport gemacht, wenn man im Fitnessstudio war. Ansonsten konnte man sich ja Sport gar nicht mehr vorstellen. Jetzt macht man das so für sich und erlebt sich dadurch auch anders. Man erlebt seinen Körper auch anders. Und man kocht mehr, man geht nicht mehr essen. Das heißt, du bist eigentlich so auch auf so eine Partnerschaft konzentriert. Der Fokus ist ganz stark da. Man setzt sich auseinander. Man wird auch kreativer in seinem Sein. So, was kann man heute machen? Ich kann auch nicht sagen, dass ich mich langweile. Eigentlich, mir fehlt gar nichts. Also wir spielen Schach. Man redet mehr, man redet intensiver.
0: Wie man macht ihr das? Sich. Weil ich weiß ja, dass deine Freundin in Köln lebt hm. und du in Berlin. Wie habt ihr euch da organisiert?
1: Naja, ich habe das schon so organisiert, dass ich mal ein paar Tage in Berlin bin. In Köln nehme ich mir einen Mietwagen, fahre nach Berlin, damit ich mal so, eine man sehen kann. Wir gehen dann spazieren hier. Dann fahre ich nach ein paar Tagen wieder zurück, auch wieder mit dem Auto. Und dann bin ich halt die Zeit da mit Bianca. Wo bist du jetzt gerade? Das. Jetzt gerade bin ich in Berlin, weil ich heute eine Kostümprobe hatte. Wow. Weil ich ja, ich fange am 12. Mai wieder an zu drehen, was allerdings sehr lustig wird, weil ich drehe noch ein paar Folgen für die Tierärztin Dr. Mertens. Und wir müssen tatsächlich auch am Set Abstand halten. Wir dürfen auch nicht geschminkt werden, weil wir nicht berührt werden dürfen. Das heißt, wir müssen uns selber schminken. Das wird kontrolliert von der Maskenbildnerin. Und wir müssen tatsächlich <lacht> auch am Set Abstand halten. Also in der Kussszene muss alles gedubelt werden. Da sind sie gerade noch einmal überlegen, wie sie das machen und so. Also es wird schon... Wird
0: wie, also die Dubels dürfen ja. sich dann küssen und die richtigen Schauspieler naja, nicht?
1: Ja, es gab so den Gedanken, dass man dann Double-Pärchen holt, die also zusammenleben in einer Gemeinschaft. Ne? Ah. Und ja ja, die dann eben nicht den Abstand halten müssen. Alle anderen müssen den Abstand halten und dann werden diese Sachen gedubelt. Anders wow. geht es gar nicht kann man zurzeit nicht drehen, nicht arbeiten. Also ich bin sehr gespannt, wie das alles funktioniert. Ja, alles wird anders. Alles ändert sich. Alles ist
0: tatsächlich anders. Hattest du zwischendurch Ängste um den Beruf oder wirtschaftlich? Weil du wirkst ja relativ cool mit der ganzen Situation und sprichst sehr, sehr viel die Mehrwerte an. Ich unterhalte mich ja mit ganz vielen Leuten und ganz viele sind im Fokus. Eher die Ungerechtigkeit, die Probleme, die wirtschaftlichen Dinge. Und bei dir, das finde ich super schön, kommt ja sehr viel der Mehrwert, diese Stille und dieses Zueinanderfinden, sich neu begegnen, sich selber neu begegnen, Partner neu begegnen. Gab es bei dir auch Momente, wo du dachtest, weil wir Schauspieler sind ja doch sehr betroffen?
1: Naja, sagen wir mal so, ich sage ja immer, ich habe ja durch die Talsohlen in meinem Beruf das meiste gelernt. Also wir haben ja nun mal einen Beruf, Schauspieler. Das ist ja immer so, dass wir mal haben wir mehr Beschäftigung, mal weniger. Ich habe nun das Glück, so eine Serie zu drehen seit ein paar Jahren, aber ich hatte natürlich auch andere Zeiten, wo ich nichts zu tun hatte, wo man nicht wusste, Gott, wie geht das weiter, was kommt als nächstes. In den Talsohlen habe ich dann gelernt, irgendwie die Ruhe zu bewahren und zu sagen, komm, es geht irgendwie weiter an, irgendwas wird kommen. Das ist anders, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast so einen Beruf, den du seit Jahrzehnten schon machst und plötzlich kommt das. Insofern bin ich innerlich anders vorbereiteter mit so einer Situation dazu. Weil ich habe auch irgendwann gelernt, mich von dieser Angst nicht mehr auffressen zu lassen. Und wenn man es dann mal so von ganz oben betrachtet, es gibt Menschen, die brauchen meinetwegen 1.500 Euro im Monat oder 1.000 Euro im Monat oder oder 800. Andere brauchen 10.000, 20.000, 30.000. Je nachdem, wie ihr Lebensstandard ist. Aber im Moment betrifft es ja alle gleich. Die, die ihre 20.000 brauchen, kriegen die auch gerade nicht rein. Und die, die ihre 1.000 Euro brauchen im Monat, kriegen die auch nicht rein. Also same, same für alle auf diesem ganzen Planeten. Nee, ich habe keine Angst. Ich habe da echt keine Angst. Ich habe keine wirtschaftliche Angst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein dickes Konto habe. Nein. Ich sage mir, irgendwie wird es weitergehen. Das habe ich in diesen Zeiten gelernt. Und ich lasse mich von so einer Angst nicht mehr auffressen.
0: Darf ich dich fragen, weil du gesagt hast, du hast es quasi gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Gibt es da jetzt einen Tipp, den du weitergeben könntest an Leute, die diese gerade auch nicht greifbaren Zukunftsängste und Ängste haben? Fällt dir da was ein?
1: Also sagen wir mal so, ich habe das Glück, wahrscheinlich ein absoluter Optimist zu sein. Also egal wie dunkel das ist, ich sehe irgendwo immer noch so eine kleine Lampe am Ende des Tunnels. Es ist einfach so der Punkt, es gibt so einen Spruch, das, wovor man die meiste Angst hat, passiert dann auch. Das kann man so vergleichen, wenn man einen Raum betritt und man muss da einen ganz langen Weg gehen durch eine Menschenmenge. Man hat Angst im Kopf, da liegt eine Bananenschale. Dann läuft man völlig bescheuert, weil man immer Angst hat vor dieser Bananenschale. Wenn man einfach straight durchgeht und sagt, es kann mir nichts passieren, was soll denn auch passieren? Weil die Angst frisst einen selber auf. Wie man die besiegt, das ist sicher auch eine Sache von Erfahrung. Aber ich glaube, wir sind oft von so vielen Ängsten beseelt, die uns Stress machen. Und je mehr Stress wir haben, desto ungesünder werden wir auch. Also ich glaube, wir leben auch in einem Land, in Deutschland. Also wir können froh sein, dass wir in Deutschland leben. Auch jetzt in dieser Krise. Wir werden hier nicht verhungern. Man muss einfach, keine Ahnung, optimistisch bleiben. Man darf nie die Hoffnung verlieren. Man muss an seine eigene Kraft glauben. Und dafür kann man eine Menge tun, ob man nun meditiert oder sonst irgendwie was. Ich glaube, so eine Angst zu besiegen, jetzt bin ich auch 56, ich habe auch viele Jahre gehabt und viele Zeiten, wo ich richtig große Angst hatte und dachte, es geht nicht weiter. Aber am Ende habe ich gemerkt, dass die Angst mir größere Probleme macht als die Situation selber. Diese Situation habe ich durch meine Angst noch viel schlimmer gemacht, als sie eigentlich war.
0: Schön, was du sagst, wenn mir fällt dieser Mark Twain-Satz ein, den du sicher auch kennst bin ein sehr alter Mann und habe unter unglaublich vielen Problemen gelitten, die alle nie eingetroffen sind.
1: Genau, ja. Das ist genau das Ding. Wir malen uns immer auch den Worst Case aus, also die schlimmste Situation. Und wir müssen genau das Gegenteil machen. Weil es ist ja nicht nur alleine der Gedanke, dass man sagt, es wird alles gut, es ist leicht gesagt. Man muss auch irgendwie lernen, sich so Dinge vorzustellen, dass man sagt, ich bin glücklich und man muss sich das Gefühl also der Körper muss mitgehen. Es reicht nicht nur, diesen Gedanken zu haben, sondern sich auch einfach mal selbst in diese Situation reinzuversetzen. Wie ist es, wenn ich glücklich bin, wenn ich, war, ich bin, wenn ich gesund bin? Dass man einfach sich diese Dinge nimmt, diese positiven Sachen. Wir leben immer so viel von negativen Gedanken, von Angstgedanken, von Panik, von Oh Gott, das kann alles noch schlimmer werden. Natürlich kann es schlimmer werden, aber wir können auch dafür sorgen, dass es besser wird. Das können wir, glaube ich, nur, wenn wir in uns selber mehr Positives entwickeln. Wenn man sich vorgestellt hätte vor ein paar Jahren oder jetzt einfach nur vor einem halben Jahr, wenn man sich vorgestellt hätte, hätte einer gesagt, du pass auf, äh, nächste Woche drücken die den Stoppknopf und keiner kann mehr arbeiten gehen und die ganze Welt steht still. Da hätten mich alle für bekloppt erklärt. Und jetzt ist das tatsächlich passiert. und. Da komme ich wieder auf den Punkt, ich bin froh, dass ich in Deutschland bin. Ich habe ja auch viele Freunde, zum Beispiel in Spanien, Mallorca. Ja, es ist ja viel, viel schlimmer. Wir haben ja hier noch so viele Möglichkeiten. Hier wird ja relativ besonnen reagiert. Auch wenn man bestimmte Dinge nicht versteht, die Unterschiedlichkeiten und so weiter und so fort. Aber wir haben hier echt die Möglichkeit, rauszugehen. Wir können spazieren gehen. Wir können noch durch die Gegend fahren. Wir sind nicht wirklich eingesperrt. Insofern bin ich da wieder ganz froh, in diesem Land zu leben zurzeit. Es werden auch hier viele Existenzen kaputt gehen, gar keine Frage. Ich sage nur immer die Leute, die so auf die Regierung schimpfen, wo ich mir dann immer vorstelle, jetzt stell mal vor, ich selber wäre jetzt Regierung. Ich wäre jetzt der Chef von Sianze, der Leiter von Deutschland. Was würde ich tun? Ich weiß es nicht. Du musst ja Leute haben, die dir sagen, sie dir wissenschaftlich erklären, was könnte jetzt passieren und so weiter und so fort. Ich verstehe auch viele Dinge nicht beschäftige mich auch mit verschiedenen Aussagen von verschiedenen Leuten. Aber am Ende muss einer sich ein Bild machen und eine Entscheidung treffen. Ist ja nicht sagen, können: nur wir machen einfach mal gar nichts. Was wäre dann gewesen? Und natürlich, wenn man sich vorstellt, die alten Leute, die in Krankenhäusern liegen, die keiner besuchen darf, die Enkelkinder können nicht mehr kommen und, und, und. Viele Menschen werden auch an gebrochenem Herzen sterben in dieser Zeit. Aber das ist offenbar ein Teil des Ganzen. Damit müssen wir klarkommen. Und wenn ich daran manchmal denke, ist es schon hart. Also ich habe meine Mutter zum Beispiel zu ihrem Geburtstag besucht. Klar lief man dann so mit zwei Meter Abstand man hatte so eine blöde Maske im Gesicht. Das ist schon komisch. Es fehlen die Umarmungen, es fehlen so diese körperliche Nähe zu Freunden und so. Das ist schon eine seltsame Geschichte. Auch der Händedruck, der eine Errungenschaft im Grunde ist, dass man dem anderen das Gefühl gibt, du bist gleich wie ich. Ich nehme dich als Gleiches an oder als Person auf Augenhöhe. Plötzlich fällt das auch alles weg. Menschen gehen dir ängstlich auf der Straße aus dem Weg. Ich war irgendwann beim Zahnarzt, das ist eine ganze Weile her schon. Da war das noch gar nicht so ein Thema. Da fing das so langsam an. Er hatte so eine Betäubung, bla bla bla, meine Lippe hing runter, ich sah aus, wie so völlig bescheuert. Und der hat mir einfach so einen Mundschutz mitgegeben. Und dann bin ich in den Supermarkt drüber. Die Leute rannten fast weg, als ich da reingehe. Das ist schon schräg, und das macht mit den Menschen natürlich was, das ist doch klar. Da verändert sich ganz viel und ich glaube, im Endeffekt wird es zu was Positivem werden. Ich hoffe nicht, dass es sein wird wie ein Autounfall auf der Autobahn. Die Leute sehen das, fahren da kurz so ein bisschen langsamer und dann geben sie wieder Vollgas. Also meine Hoffnung ist die, dass wirklich tatsächlich was daraus gelernt wird. Fridays for Future ist doch gar nicht so lange her, das war kurz davor. Die klatschen doch alle in die Hände. Jetzt ist genau das passiert, was sie eigentlich wollten. Jetzt, die Natur lebt auf, wie schnell die sich auch erholen. Das ist schon toll, was da passiert. Ich kann nur hoffen, dass man jetzt daraus was lernt und einfach mal dieses schneller, höher, weiter. Wo soll es denn hingehen? Dieses noch mehr Kapital, noch mehr Profit, noch mehr Reichtum. Ja, wo endet das Ganze denn? Wo soll es denn hin? Warum müssen wir alle so viel haben, so viel besitzen? braucht man doch gar nicht man merkt jetzt auch auf einmal was brauche ich eigentlich zum leben brauche ich das tolle auto vor der tür brauche ich ein riesenhaus mit einem swimmingpool und brauche ich doch alles eigentlich gar nicht also was brauchen wir wirklich und auch was mit den ressourcen zu tun hat was ist wirklich nötig um ein gutes leben zu haben und ich glaube darauf besinnt man sich gerade langsam. Also ich, ich mache das. Wir sind nämlich gerade auf das, was wirklich notwendig ist. Und das Wichtigste, tatsächlich die Menschen, die man liebt, um sich rum. Das
0: ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Bist du schon fertig? <lacht> Vielleicht noch, wenn du jetzt so an die Zukunft denkst und dir vorstellst, dass es sich jetzt tatsächlich so langsam ein bisschen entspannt und wieder mehr erlaubt wird und Normalität einkehrt, Auf was freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich schon wieder auf die Arbeit. Ich freue mich schon wieder auch auf die kreativen Prozesse, dass man wieder raus kann. Ich freue mich darauf, wenn man wieder normal draußen sitzen kann und dass man seine Freunde wiedersehen kann. Dass man sich mal wieder in den Arm nehmen kann. Dass man wieder normal zusammensitzen kann. Aber ich freue mich auch darauf, das ist meine Hoffnung, dass so eine gewisse Ruhe bleibt. Dass nicht schon wieder so eine Hektik entsteht. Dass nicht alle denken wieder, oh, jetzt muss das, das muss passieren, das muss passieren, da muss man hin, da muss man hin. Sondern dass einfach mal so eine eine Ruhe bleibt. So ein Calm down.
0: Da hänge ich mich total gerne mit dran, in diese Hoffnung der Ruhe.
1: Ja. Fakt ist, dass dieser Stillstand absolut notwendig war. Und der bringt uns gerade was bei. Und ich hoffe, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich daraus was lernt. Das ist eigentlich meine größte Hoffnung, dass wir alle was gelernt haben. Und das Gelernte auch anwenden.
0: Vielen lieben Dank, Sven. Gerne, Liebe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Jokern.